0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running Mi nombre es Sergio y, y bueno, <ríe> tengo que admitir que me comprometo siempre a hacer los capítulos más seguidos pero me cuesta bastante porque eh, leo bastante, estudio bastante las cosas que voy a decir para no equivocarme tanto y, y para que el capítulo sea mucho más interesante y dentro de lo que estuve leyendo esta semana hubo algo que me interesó bastante y que me gustaría compartirlo, como, como es el tema el tema de las trampas en el running y en el trail running. Eh, ¿Y por qué quiero decir esto? Porque eh, hay muchas personas que escuchan este podcast que, que, que no son eh, ávidos o que de repente son sus primeras veces que empiezan a correr y que van a ya inscribirse tal vez en un tiempo más cercano cuando se pueda claramente participar en su primera carrera de running o de trail running y, y claramente uno tiene que llegar preparado y saber lo que se va a enfrentar cuando uno, uno participa en una carrera o sea, yo en algún momento voy a, voy a hablar de, de cuál es el proceso cuando uno está en una, en una partida cierto, y cómo se enfrenta todo eso pero en este momento quiero hablar del tema de, de las trampas eh, como ya los que son más viejos, los que son más, más zorros, si se puede decir de una forma, eh, ya saben que, que uno de los preponderantes, por ejemplo, las trampas existen, eh, el, el acortar camino, eh, que eso suele pasar mucho, suele pasar mucho en las carreras de trail, eh, el mentir en el sexo, la edad eh, de los corredores. Eh, esto no es muy a menudo no es muy a menudo, pero, pero si sí pasa el tema de la edad mentir, eh, no la edad sino que ocupar el, el número de otro corredor mayor eh, para poder participar y después devolvérselo y que este vaya a cobrar el premio yo lo he visto, yo lo he visto así que nadie me puede decir no, no es así, yo lo he visto eh, y esto pasa en el running y en el trail running, ojo con eso eh, no llevar eh, los elementos obligatorios que te pide la, la organización para participar y, y no llevarlo lo bastante complejo es bastante complejo no porque eh, no porque te puede pasar algo sino que tú estás en una el que no lleva los elementos eh, que te pide la organización está en una condición de ventaja eh, no de no de velocidad sino de carga muscular con el tiempo o sea eh, por dar un, unos casos particulares si, si la organización te dice tienes que llevar como mínimo eh, medio litro de agua si hay un corredor que lleva solamente 250 cc va a estar ahorrándose prácticamente 200 gramos si también la organización te pide que tienes que llevarte un cortaviento de, de tal eh, espesor por ejemplo de de resistencia contra el agua si no lo llevas va a estarte ahorrando 200 gramos más o sea y ahí tienes prácticamente medio kilo y te imagínate medio kilo por 50, 60 o 160 kilómetros medio kilo medio kilo menos en el cuerpo en 160 kilómetros es bastante la ventaja finalmente que tú le vas a estar dando al otro corredor entonces son son, eh, son de las trampas más recurrentes eh, que uno puede observar, o sea, observar de que yo lo veo eh, en, esto de, en, en estos deportes eh, entonces, no, hay que uno, no, hay, no es que uno se vaya a decir, hoy oh, me estoy sorprendiendo, no. Suele pasar, suele pasar. Eh, claramente, eh, las trampas, según el tipo de, de carrera eh, y según el nivel, va a ser más difícil o más fácil poder hacerlo. Eh, por, eh, por darte ejemplos, eh, en una carrera de, de pista o de una maratón, para hacerlo más extensivo, para dar varios ejemplos a la vez eh, una maratón los, eh, los elite eh, es muy difícil y es muy complejo que puedan hacer alguna trampa de observación porque finalmente eh, el grupo compacto de elite es súper chico y la cantidad de corredores muy, es muy inferior, es muy mínima entonces si hay 20 jueces viendo la carrera y hay 50 elite, o sea van a ver prácticamente por cada eh, dos elite va a haber un juez entonces es muy, muy raro que, que cosas visuales se puedan observar sin embargo, sin embargo eh, cuando son más corredores hay menos ojos, entonces suele pasar mucho el tema de, por ejemplo cosas muy burdas que existen que uno puede ver en, en internet, en youtube eh, hay corredores que, que toman el metro y que aparecen 10 kilómetros más adelante eh, o corredores que se intercambian con otro, con otra persona, con un amigo, con un conocido que son idénticos en, en altura, en, en corporalidad y que hacen una aposta prácticamente para terminar una carrera con mejor tiempo eh, entonces estos juegos se pueden hacer o estas trampas se pueden hacer en relación al, claramente al nivel que uno tiene y estas son trampas visuales pero claramente hay trampas que no son visuales, hay trampas que ya son más hormonales para poder obtener un mejor resultado. Por, lo, por eso mismo, en el ámbito, por ejemplo, del, del running, eh, es mucho más normal. Eh, está prácticamente no normalizado, pero sí está muy recurrente el tema del doping eh, de los corredores de, de running con lo cual siempre le hacen, eh, hacen controles aleatorios o tienen que estar siempre ubicables, eh, un montón de cosas para, para saber que ellos no están haciendo o adquiriendo ningún, eh, ningún buen beneficio con alguna nueva sustancia. Obviamente que hay que tener en cuenta que, que la tecnología para hacer eh, trampas siempre va a ir más adelantada que la tecnología eh, del bien, por decir algo, entre el bien y el mal para hacer trampas siempre uno va a estar mucho más adelantado por dar un caso bien práctico lo que le pasó a Lambs Armstrong. O Armstrong sea, este compadre ganó 6 mmm, o 7 eh, tours de Francia y después que hizo el último tour pasaron como 4 o 5 años o creo que más años antes que lo pudieran descubrir que estaba eh, tomando sustancias prohibidas para tener buenos resultados o sea, imagínate cuántos años pasaron para quedarse cuenta de que él tomaba algo para tener un buen resultado imagínate la tecnología que había detrás de eso o sea qué tecnología tenía para hacer la trampa y qué tecnología tenían para poder descubrirla o sea muchos años sabían. entonces por eso siempre se hacen los controles de antidoping y claramente en el nivel nacional en el nivel chileno aunque a muchos les duela es muy es poco eh, es poco recurrente que se hagan eh, los test antidoping en las carreras, es muy poco recurrente bueno, aquí no me digan que sí se hace, no, mentira, no, es muy recurrente en las carreras de trail sobre todo eh, entonces si se dan cuenta están estas trampillas que hay, ¿cierto? que finalmente a los corredores que son más pro lamentablemente eh, están recurriendo, están recurriendo más a menudo en esto. Y es lamentable. Es lamentable, pero, pero suele pasar. Suele pasar. Y yo me, no me pongo en el lado de que, uh, oh, tal pobrecito, no, no, pero me pongo en el lado de ¿por qué llegan a eso? O sea, uno tiene que a pensar por qué llega un corredor a, a hacer eso. El corredor no llega porque dicen, ah, puta, que vida me voy a tomar, no sé, por decir algo, una estupidez, pero me voy a tener dos shots de. De, de, de esta wea que me va a hacer mejor resultado aunque sea prohibida, me lo va a tomar 2 para tener un mejor resultado, termino la carrera y no me van a pillar o sea, un corredor no hace eso un corredor finalmente siempre va a tener un porqué un porqué hacerlo eh, si, si se ponen a pensar los corredores finalmente tienen marcas detrás tienen esos sponsors detrás tienen entrenadores detrás, tienen puta, tienen un montón de cosas detrás que lo hacen llegar a un punto en donde bueno, dicen no tengo mejores resultados y me están pidiendo más resultados y mi cuerpo no da más, bueno, qué me queda más? Puta, ya, tomemos tabue, o sea, ojo que, que aquí no es solamente el corredor, también está el entrenador, bueno, es que te aconseja no sé si uno le echa solamente puta no, es que es que el corredor weón, fue el que lo hizo, no, weón, si aquí tienen muchos compadres detrás, o sea, yo no me acuerdo pero creo que hay películas gringas de por ejemplo eh, compadres de fútbol americano en donde les daban a, a tomar escondidas o sea, los, corredores no, los jugadores no sabían que les daban eh, algunos elementos eh, eh, prohibidos para tener mejor resultado y después los pillaban a todos los corredores Perdón, a todos los jugadores. O sea, muchas veces no es que el corre, no es que el deportista quiera, sino es que te lo dan porque bueno, hay una presión tan detrás y una ambición tan grande detrás que hacen que estos compadres bueno, eh, lleguen a eso. Entonces, si uno piensa y echa solamente la culpa al corredor, yo creo que hay que ser muy sesgado para hacer eso. Yo no estoy exculpando al corredor porque finalmente el corredor es el último prácticamente el último tipo que tiene que decir si sí, yo quiero esto me arriesgo o yo no yo no quiero esto no me arriesgo pero también hay que ponerse a pensar de la maquinaria que está atrás de uno para 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 poder cumplir las cosas o sea, yo me pongo a pensarlo a través de una película en donde eh, había creo que era un tipo eh, europeo no sé si era inglés si era Holandés, alemán, no me acuerdo que iba a, a por dar un nombre africano que iba, por ejemplo, a Etiopía eh, iba a una ciudad en donde se decía que iban los mejores corredores del país, se iban a probar entonces iba este compadre ahí y agarraba a los mejores corredores y se los llevaba a Europa a correr, a obtener buenos resultados y este compadre no es que les cobraba un fijo, le decía bueno, no sé, ¿sí qué te voy a cobrar, puta, por, por cada carrera te voy a cobrar 50 dólares o 200 dólares eh, te voy a cobrar porque porque yo te, te lleve a Europa te pueda inscribir en carrera porque yo te, te haga el tema del manager te entrene te consiga cosas te voy a cobrar un fijo, no estos compadres finalmente lo agarraban se lo llevan a Europa y en Europa prácticamente bueno abusaban de ellos en el área deportiva les cobraban la habitación le cobraban el masajista le cobraba, cobraba la comida le cobraba un porcentaje aparte un porcentaje igual que era igual cabronazo eh, por, por estarlo representando y al haber ganado la carrera un porcentaje entonces le a prácticamente ganar mil dólares que es harta plata pero son mil dólares compadre prácticamente, prácticamente queda como con 400 dólares para el bolsillo entonces a medida que más ganaba o sea mejor resultado tenía este compadre tenía más ganancia y el atleta tenía más, más ganancia también, obviamente, a final, a final de la carrera. Entonces el corredor ya tiene una presión de decir, bueno, si tengo a ver si salgo quinto, voy a tener 500 dólares al bolsillo. Si salgo cuarto, ya no van a ser 500, van a ser 900. Si salgo segundo, voy a tener 1200. Si salgo primero... Voy a ganar 2000. Si ahora si hago menos de 2 horas 20, voy a ganar, no sé, pues ya no son 1000, van a ser 1200. Si ya hago 2 horas 10, ya no van a ser 2500, voy a hacer como 4000. Si ya, ¿cachai? Entonces, es una máquina gigantesca que a los corredores se les presiona para que tengan mejor resultado. Ahora, si este compadre va a una cuestión más elevada, un escalafón más grande en donde te dicen, bueno, well, ya me tenéis que ganar dos carreras o obtener cinco buenos resultados estar entre los primeros cinco corredores entre, entre los primeros cinco lugares para las próximas cuatro maratones que vaya a correr y te voy a pagar tantas lucas y si no te pago menos lucas entonces finalmente el corredor está en esa burbuja tan gigantesca weón, que prácticamente en algún lado para mantenerse está, va a tomar algo va a tomar algo uno dice puta no es que es que no tiene por qué hacerlo, weón. Tú no estás en el, los zapatos del otro ser humano, weón. No estás en el zapato del otro ser humano, no estás en el zapato del corredor para decirle puta, weón, bueno, sabéis que no tendríais que haberlo hecho. O sea, hay una cuestión que dice ahí en, en, en uno de esos dichos que dice: no pain, no gain. O Así sea, si no sufres, no ganas, weón. ¿Cachai? pero si no te regaño no, tampoco nos ganáis. Po. Entonces, es súper complejo, sumamente complejo. Entonces, si uno de ustedes dice ahí, no, bueno, es que esta cuestión no tienen por qué hacerla ponente en el, en el zapato de los otros. Po, ah, ponte, ponte cuando te, tu jefe te pide alguna WEA y no lo estáis haciendo, pues no alcanzáis a hacerla. ¿Cuántas cuchufletas de sí, ¿Cuántas mentiras de sí Y no se te castiga. Porque tu sueldo a final de mes igual te llega, pero este otro compadre no le llega, po, porque él sí tiene que hacer el sueldo. Entonces, echémosle la culpa. ¿eh? Echame la culpa. De estos compadres que son que son suspendidos porque, porque le encuentran un doping, en tú crees que es gratis para ellos? No, no po, si la marca al tiro le dicen, ah, puta, te exigimos, no le dicen, no, bueno, sé que te exigimos tanta, po, yo sé que no sabíamos que no era capaz, te vamos a seguir pagando, te vamos a tener contratado, no, pues. Ninguna marca se va a querer ver si involucra en, en un corredor que tenga doping, lo cortan al tiro, po. le quitan todo, le quitan todo, más encima el sponsor, el auspiciador, el compadre que lo tiene contratado también le corta todo. Po. O sea, me acuerdo que, que yo estuve leyendo para poder llegar a esto, <coughs> hay un keniata que se llama Wilson Kipsan, aquí tengo la página abierta. Eh, este compadre fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. O sea, fue campeón de la Maratón de Nueva York, de Londres, Berlín, Tokio. O sea, muchos mayores. Y tuvo un muy buenísimo resultado. Pero lo encontraron con doping, po, bueno. Lo suspendieron cuatro años. Este compadre, bueno, de ser uno de los más pro, prácticamente uno de los más pro en ese tiempo, eh, lo encontraron con doping y lo suspendieron cuatro años. Complejo, po, bueno. ¿Tú crees que un corredor eh, se arriesga por nada? No, pues, jugué ahí arriba de la navaja, de la cuchilla. Bien afiladita jugué ahí entre medio. Ahí. Bueno, si te caís, bueno, te cortáis. Pero suele pasar, suele pasar. Imagínate qué pasa, bueno, en el nivel más alto. Y uno lo entiende porque ellos viven de esto. Viven de esto. Pobre. Pero yo estoy hablando del lado que no se ve claramente. Así que los muchachos que, que están escuchando esto no es que pase en los correos menos Mateo. Ah, los remotor no es que pase. Pero lamentablemente no es así, po, No es así. Como ya les dije, eh, abundan los corredores que son deshonestos y cada vez se le ingenian con nuevas formas para obtener mejores resultados. Y obtener una ventaja chica, muy chica. Muy chica, muy chica. Y así, de esta forma, poder subirse un podio que no les corresponde. O sea, claramente, por ejemplo... Eh, no sé si el 100, pero ya el 40-50% de las carreras están dando podios según rango de edad. Entre los 18 y los 24, entre los 24 y los 32, entre los 32 y los 38, 38-45, 45-54, y de ahí 54 y más, creo que es así. Entonces, hay corredores que ocupan esta, venta esta ventajita chica para poder subirse un podio, que te, que te, que te eh, implica... Ganarte, no sé, 40 lucas, 50 lucas, pero es plata. Pero lo que llama más la atención no es este podio que se suben. Porque finalmente nadie vive con 40, 50 lucas, bueno, ganando todos los fines de semana una carrera. O con 100 lucas, nadie vive con eso. ¿Cachai? Nadie vive con eso. Porque finalmente lo que, lo que uno dice es que ¿La trampa justifica el fin? Porque finalmente, como les digo, ningún corredor vive de esto a final de mes. Ninguno. O sea, ni el más pro a nivel nacional vive de esto. Y yo te lo digo en el ámbito del running y el trail running. O sea, del running yo conozco a muchos corredores, muchos corredores que son súper destacados, que son entrenados por buenísimos entrenadores y que debaten entre que hacen clases, o sea, que ellos son entrenados, que tienen que cumplir su horario para pa poder ser entrenados, y que también hacen clases o de educación física, o que ahora que, que por ejemplo, hay cuarentena, hacen clases mediante Zoom, de, o que tienen su, pr eh, su propio club eh, de running, para poder obtener una ganancia significativa para poder vi vivir eh, mes a mes. Porque hay que ser más honesto, o sea, eh, nadie vive de las becas que te da el Estado. ¿Cachai? Casi nadie. O sea, puede que haya. Uno, dos. Pero hay que hablar del general. Hay que hablar siempre del general, no de uno o dos. Porque. Porque si no, bueno, hagamos que, ah, pues, si viven dos, ¿por qué no viven todos? No, si vive uno o dos no es ninguno, ¿Cachai? No, pues si son 1.500 5.000 Por ejemplo, si son 10.000 deportistas a nivel nacional ¿Cuántos vive, alcanzan a vivir eh, Con la plata que te dan a fin de mes el estado? Dos, dos Entonces ninguno. ninguno Porque hay que nivelar pues, bueno. Nivelemos para abajo no nivelemos para arriba Porque si no pues, pues, Si nadie te va a dar más, más nada pues. Pero No es lo que sorprende No es lo que sorprende finalmente De que los deportistas de elite lo hagan ya nos sorprende eso porque, como les digo, tiene una maquinaria tan gigante detrás, tan gigante detrás, que hace que, que sea eh, relativamente visible que vaya a pasar en algún momento que algún deportista destacado lo haga. Ahora mismo pasa en Rusia. O sea, Rusia eh, creo que lo dejaron fuera de las eh, de, de, de competencias internacionales por dos años. Tenían una maquinaria detrás ¿ah? para poder tener doping que era tan grande porque necesitan wey, mantenerse activos a un nivel internacional. Ah, puta, que me sale más barato doparte que meterle más plata a los a los, a los, deportistas para que tengan mejor resultado. Me sale mucho más barato. A ver cuánto gasto wey, en, en 100.000 deportistas acá, no, puta. 5.000 billones. Puta, mucha ¿Cuánto gastó en pastillas para estos seres humanos? No, gasté 500 lucas. 500 lucas entonces, pues. Es más práctico. O sea, yo lo estoy mirando un lado burdo. Un lado burdo. Pero cuando no le invertís mucho a los deportistas, claramente, lo que van a hacer los mismos deportistas, la misma ciencia... ¿Cachai? Va a decir una puta. Pongamos, hagamos plan Z. Ya reclámenme, quejense no hay ningún drama, no hay ningún problema pero es como yo lo veo y es como yo lo veo entonces eh, como les decía, lo más complejo no es que pase dentro de, de, los, eh, de los corredores destacados, los corredores elite el nivel elite, el nivel pro lo más complejo ahora es que esto está bajando de escalafón pobre. y no bajó del de escalafón, por ejemplo del, del profesional pasó al semiprofesional o sea, yo tengo un ex compañero que es profesional, que me acuerdo que creo que en una maratón hizo como 2 horas 40 bueno. o sea, bueno, Jorge Morales bueno es un pro bueno, muy, ex, muy buen ex compañero es un pro en la wea, pero no, no llega al nivel de, de él, po. llega mucho más abajo a los niveles aficionados está llegando el tema del dopaje que finalmente el tema el, el amateur 100% no eh, no, no, no recibe beca No recibe Sponsoreos o sea, Yo he visto varios amateur Que son Súper buenos influencers Y eh, que tienen muchos seguidores Entonces tienen su, su marquita Que lo ayuda Lo apoya Le da su canje eh, Pero llega hasta, Está llegando hasta ahí po. Está llegando hasta abajo Porque finalmente El corredor amateur No va No corre una carrera Por tener un buen lugar Finalmente el corredor amateur eh, va a una carrera en cierta parte o sea, no todos pero en cierta parte el corredor amateur va por terminar una carrera y por el tema del ego y obviamente que ya cuando el ego y por terminar una carrera ya no es suficiente va por eh, obtener una mejor, un mejor eh, resultado mejor podio no, no podio de, de estar primero segundo, tercero no, sino mejor resultado estar más arriba no, puta, ¿en qué resultado terminaste el año pasado? 500 ¿Y en qué lugar te gustaría terminar ahora? No, puta, en el 300, sería mucho mejor Para mí, entonces ese es un podio Va a estar mucho más arriba Y obviamente, ya te o sea, estoy hablando De un lado entre el 500 y el 300 En donde no voy a recibir ni tres chauchas güey, Ni medio peso, güey, ni, ni, ni un aplauso Del, del, del que creó La wea, no. no, no recibís nada, cero Entonces eh, ta. Si uno ve que ya esto empieza a bajar mucho más, mucho más, ¿cierto? Las cosas se empiezan a poner más tránfugas, más complejas. Porque finalmente es corredor que es más pro, el que es más pro, puta, tiene, o tiene un médico atrás, o tiene un kinesiólogo, o tiene qué sé yo, bueno. Pero el que es amateur que tiene, po Nada, no, pues tiene las puras ganas. Pero que tiene un mejor. Pero que quiere tener un mejor resultado, po. O sea, si queréis tener mejor resultado tenéis que entrenar más. Pero no, puta, es que no puedo entrenar más, weón. Porque puta, mi señora me, me hincha, güey, Puta, mi jefe me juega y tengo que llegar más tarde. Tengo que más hasta más tarde. No, es que la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la. las 6 7, 8 no me dejan entrenar entonces cada vez existe una queja más para poder decir botas es que no puedo entrenar no puedo rendir lo mejor de mí porque tengo A, B, C, D, F, Y dificultades entonces voy a tener que llegar a esto bo. pero no quiero meterme tanto en eso no quiero meterme tanto como en, en el por qué lo hacen bo. porque quiero hablar de todo en general ¿ah? quiero hablar de todo en general eh O sea, hacer trampa de partida no es lo correcto, pero suele pasar. Suele pasar lamentablemente. Po y los corrores que van a comenzar por un padre lo van a ver muchas veces y va a dar una impotencia po, de la puta madre. Y como en mi caso, por ejemplo, yo no soy sapo, cada uno ¿ah? sabe lo que hace y sabe lo que tiene que hacer nomás. <tose> yo he visto cuestiones mala y digo, ya, bueno, es la tuya nomás. ¿Cuántas carreras van a participar ustedes muchachos? Que por ejemplo, voy a vivir de ejemplo. Me gusta vivir de ejemplo. Eh, te van a pedir, por ejemplo, cuando tengáis que una carrera de cerro de 60 kilómetros, te van a decir, ¿putas? ¿Hay que eh, 60 kilómetros en el sur? Tienes que partir como a las 3-4 de la mañana Y tenéis que llevar eh, guante Tenéis que llevar una capa térmica Tenéis que llevar, eh, perdón, una capa impermeable Tenéis que llevar eh, una, manta una manta de emergencia Tenéis que llevar eh, un litro de agua eh, Tenéis que llevar ah, un montón de cuestiones Que finalmente son como 3 kilos en la espalda Si no te los queréis colocar ahí No importa, bueno, pero tenéis que llevarlo Son como 3 kilos Te vaya a parar en la partida en la partida pues viejo y uno dice tienen que fiscalizar a todos o sea, a los más pro y a los menos pro y te das dar cuenta que, que los más pro muchachos lamentablemente lo tengo que decir eh, porque hay que decir las cosas como son pero los más pro van a estar cuando una bolera manga corta unos shorts cortos unos chorcitos ah, bien cortitos una manguita corta bien apretadita una botellita con agua en la mano y nada más hay ah, una mochila para falsear una mochilita para falsear nomás, pero no tiene nada. O sea, nada. Ay, sí, se ponen sus barritas, su shots, su wey su, su su, su shot, su Se ponen para correr, pero nada más. Y si empiezas a mirar para atrás, empiezas a darte cuenta que bueno, puta, muchos compadres no hacen la misma. Pues, bueno. Y empecé a ver a los compadres que si sí andan equipados como corresponde, y dicen puta wey. Bueno. Me pasó muchas veces y dije puta wey, bueno, ¿para qué llegué a esta, pues, Si finalmente podía haber ya unas dos botellas con agua en un banano y se acabó, wey. Pues, bueno. Se acabó, porque dan tanta alimentación para arriba que bueno, con eso era suficiente. Pero uno tiene que cumplir eh, el reglamento. Entonces, yo sé que no voy a estar al mismo nivel del pro. Yo sé, bueno, yo lo sé. Para no dar nombre yo, yo lo sé. O sea, yo claramente en un, en un plano bien entrenado puedo estar corriendo 3.40, 3.50. Pero el pro va a estar corriendo 3.5, 3.10, pues bueno ni cagando lo pillo pues, disculpando la expresión pero el podcast es mío y hablo lo que quiero así que y digo lo que hará, todo es que quiero ni cagando lo pillo hijo no lo pillo pero yo estoy ocupando la implementación como corresponde hay ah, el otro también y el otro también hay algún otro pro que lo cuba pero hay otros compadres que no entonces si te das cuenta uno tiene 3 o 4 kilos más de peso en la espalda y el otro compadre bueno, nada cero cero entonces es súper súper es complejo bro, porque uno tiene que correr en condiciones iguales en condiciones equiparadas yo sé que tú me vayas a ganar sí pero ni que cumplir las condiciones obligatorias que te hacen eh, que te hacen realmente un ganador bro. ¿Cachai? yo sé yo lo sé y sé que hay hartos compadres que yo me comprometí que nos comprometimos a hablar y que después de escuchar este podcast bueno, me van a cerrar todas las puertas lo sé, lo sé pero así es pues viejo, así es las trampas, esto es parte de una trampa eso es parte de la trampa po, bueno. tomar una, una decisión ah, que no es la correcta eso es una trampa no, es que es que, puta, es que me vio a mí el organizador y no me dijo nada bueno, no, pues viejo, no no, si está ahí, cuando uno se inscribe te dicen cosas obligatorias, tac, listo, cerrado, se acabó. Obvio, obvio, ¿o no? Así como la otra, bueno, y así como voy a hablar de las cosas que yo te dije, las, que, las, las trampas más usuales. Ah, hay corredores, yo he visto muchos corredores, por ejemplo, que... Que hacen su... que te dicen, puta, vamos a hacer una carrera... Eh, a ver, voy a hablar un poco de las de Pablo, por ejemplo. A ah, las que hacen a, al Güell, tintilampa Lampa, qué sé yo. Bueno, voy a odiar que el Lampa porque esa carrera es putaza, bueno, No creo que haya... Hay, puede que haya un ser humano que haga trampa, pero es tan compleja esa carrera, es tan compleja esa carrera, man, que la voy a dejar al lado. Pero, por ejemplo, eh, al Güell. Que hay corredores que hacen eh, el recorrido no, sé, no, no, no es que lo haya visto, no es que lo haya visto ojo, no es que lo haya visto, pero hay corredores que hacen su previa, puta, no voy a entrenar esa carrera, weán, voy a hacer el recorrido previo mira, este el track, lo voy a hacer y ¿ah? ¿Ah? hay corredores que dicen, puta, weán, si me voy por acá si voy muy cagado por acá esta carrera puedo hacer de aquí, allá, puedo llegar allá, me ahorro 4 kilómetros corta, listo Y te evitáis kilómetros. Uno dice, nada, ya, no, no hago esa, ¿ok? No hagáis esa. Si tú sabís que el recorrido, por ejemplo, en zigzag, para subir una, para redundancia, subir subir un cerrito, ¿verdad? un zigzag, hay compadres que dicen, no, bueno, puedo hacerlo recto. Tipo kilómetro vertical, pues lo hacen recto para arriba. También es trampa, pues viejo, si tenéis que seguir el recorrido, aunque sea una paja. Aunque esté lleno de seres humanos delante de tú Tenés que hacerlo Si es parte de No, es que voy más rápido Me siento mejor Puedo avanzar No, tenés que cumplir La distancia Porque si lo hacía aquí Lo voy a hacer más allá Lo voy a hacer más allá Y lo voy a hacer más allá Y uno dice Bueno, no, pero si es Son 400 metros nomás pues Son 300 metros Sí, pero Son 300 metros que se suman ah, Que se suman Claramente en el ámbito del trail es tan complejo poder inspeccionar o supervisar eso. Es tan complejo porque la única forma que tú tenías en el trail de controlarlo son los puntos de control. Los PC. ¿ah? O los ustedes de ámbito que se les puede decir. Entonces es súper complejo ahí... Porque ahí, ahí en donde uno puede ir recién... cacharse un compadre se avivó o no se avivó... Si pasó todo el punto... No, ahí lo podéis controlar... Pero los otros puntos chiquititos no los podéis controlar... Claramente sí... Por ejemplo... En el Endurance Challenge... Eh, me acuerdo que me topé... Uno se topa con, con harto ser humano... Y en ciertos kilómetros... En donde te están anotando el número... Entonces ahí, ahí uno va, tiene que andar medio cachudo. Pero, pero pasa... Suele pasar suele pasar y puta que es penca esa wea. puta que es penca a mí que me gusta ser súper responsable y respetuoso con el kilometraje porque finalmente uno está pagando po, bueno. si pagáis, no sé 40 lucas, 50 lucas 80 lucas una carrera hace el fucking recorrido como corresponde si estáis pagando 80 lucas es para que hagáis todo un recorrido que tenéis que hacerlo pues viejo Entonces, ¿cómo no eres capaz de respetar ¿No eres capaz de respetar eso mínimo, pues viejo? El recorrido, bueno, ¿por qué no lo respetáis? Ahora si te hablo del cambio del dorsal, pues viejo, como te dije el ejemplo hace un rato, como les dije el ejemplo hace un rato, bueno, me acuerdo que tuvo una carrera que le hicimos en, en Valparaíso, en Viña, en Viña creo que fue hace harto año ya atrás, eh, eran 20.. Dos kilómetros en trail, me acuerdo yo me acuerdo que me demoré 2 horas 50 y algo 52, 53 terminó eh, un tipo de delante mío que tenía como 32 33, teníamos prácticamente la misma edad, terminé yo con un tipo que tenía prácticamente la misma edad mía y atrás venían, venía una niña y venía otro compadre, me acuerdo, me acuerdo la escena porque el compadre de adelante le di puta, le di las manos, porque este, cuando yo no podía bajar porque me había eh, me había dado un, una, un calambre re fuerte en la pierna izquierda, porque no sé por qué diablo sufro de calambre en las piernas, aunque la, me, me entrena muchísimo, eh, sobre todo en la izquierda, bueno, no sé por qué diablo, eh, lo saludé, puta, le di las gracias, me acuerdo, y este compadre al lado lo saludé también porque me pilló. Dos pongámosle tres horas, pongámosle tres horas cerrado Hablar con números número cerrado porque, puede que te cambió un minuto más o un minuto menos para decir que, que estoy cuenteando ¿no? Pero teníamos tres horas. Y cuando fue el, el momento de la, de la premiación, eh, Puta, pues ya, premiaron a los NUM, premiaron a los seres humanos ahí. Y cuando caché el número, de, de entre los. 40, 50 años, caché el número, dije, bueno, pero este, como el 254, dije yo. Este, 254, bueno, que termina al lado, decía yo. Y este no es el mismo, bueno, excepción que se haya puesto viejo ahora, puede terminar la carrera, buen, no se esforzó tanto este, bueno, que, que le llegó el viejazo. No, pues viejo. Yo lo vi, ¿eh? lo vi. Ahí el switch de, de, de número. Así como también yo he visto en muchas páginas en donde reclaman de corredores, pero como terminaste quinto, vean si no era, no era un número, o mujeres, que se cambiaron su. de que, de que un compadre corrió una mujer. Ahí búsquense en, en, en República Trail, un año atrás, como un año atrás, dos años atrás. Entonces eso es complejo, vean como lo pueden estar haciendo. Ahora. Si esto ya es complejo, si esto ya es súper complejo, mira, Juan, bueno, te estoy viendo súper complejo, te imagináis, Juan, bueno, que, que tú teniendo buenos resultados, bueno, ponte a pensar tú, Juanito, ¿ah? amigo Juanito, amigo Pedrito, amigo Luchito. No Luchito, porque voy a sacarlo al, 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 ahí a, al baile, a Luchito. Juanito, Pedrito, Anita, ah. Tiene muy buenos resultados siempre, puta, siempre muy buenos resultados, súper destacados, seleccionado, haciendo las pegas como corresponde, eh, lesionándote como tenéis que lesionarte, bueno, teniendo resultados, bueno, haciendo tener un recorrido súper bueno. Ganáis una carrera y llega un weón y que te dice, es que este, es que este tráfugo, y se le dice, este tránfugo. lo escriben. Este se dopó Y te lo escribe en un post Y que cuando Y que Me, me interrump me, me, me volé Pero cuando Tú como corredor lo leí Leí que bueno, No, estáis haciendo trampa Bueno, hizo trampa Y no hay ninguna base Ni fundamento para que te acusen po. ¿Qué así como corredor es un tema súper súper complejo porque finalmente el corredor que, que tiene su muy buena trayectoria muy buena trayectoria sin sin tener un, un decir bueno yo tengo este comprobante que te lo escriba po. y más encima estamos en Chile en donde uno cree más lo que lee que lo que dice entonces, cuando, a ver es más es más real el pelambre que el mismo resultado es súper complejo bueno. esto le pasó a, a Luis Valle el año pasado, si mal no me acuerdo entonces, ¿qué se hace ahí? pues, bueno? es súper complejo Entonces, uno uno finalmente.. ¿Qué hace uno ahí? ¿Eh? Ya, ok, el tramposo, weón. Buen... Puta, tramposo. Puta, este lo están acusando de trampa, po. Ya, dame las pruebas. No, ahí, ahí quedó, tirado. Pero como tiraste en la pelota, ¿eh? la tiraste en la pelota, desapareciste el kitrio de la pelota, el otro tiene que estarse defendiendo po, bueno. y más encima uno vota oh, como el chileno cree mal pelambre uno queda estigmatizado po, bueno. y es súper súper complejo pero lamentablemente pasa entonces muchachos los que van a participar se van a en esto eh, Me extendí más de lo que quise, me emocioné demasiado, pero, pero nada chicos, eh, a disfrutar, a pasar lo increíble eh, y así vienen cosas mejores. Se aprobó la vacuna, el que se quiere se vacuna y el que no, bueno, no nomás eh, y las cosas van a mejorar. Vamos a poder disfrutar el cerro, vamos a poder disfrutar la ciudad, vamos a poder participar ya prontamente en carreras, a esperar. Y que, y que se cuiden, chicos. Se cuiden, se cuiden. Eh, he estado entrenando más constante ahora y he visto mucho ser humano descuidadísimo eh, por la ciudad. Eh, si ya te dicen que has correr, tú puedes hacerlo sin mascarilla. Corre, Bobo. No estés caminando sin mascarilla y conversando con el ser humano al lado sin mascarilla. Si vaya a correr, corre. Y corre con mascarilla Yo no soy quien para dictar las cosas Pero es lo que veo No estoy, como dicen los chilenos, sapeando Pero hay que ser consecuente Así que chicos, ánimo, suerte Y a darle